0: radio l'invité de la rédaction Lola Sotilloyer. En novembre dernier, le gouvernement a présenté son nouveau plan de lutte contre les dérives sectaires et le 13 décembre, la Commission des lois du Sénat s'est réunie pour étudier le projet de loi et a finalement adopté un texte assez modifié par rapport au projet initial. Le texte abandonne notamment l'article 4 sur la création d'un délit de provocation à abandonner les soins. Pour parler de ce projet de loi et de la question de l'emprise et des dérives sectaires, Euradio reçoit aujourd'hui Charline Delporte, la présidente du CAFES, le centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, un centre situé à Lille. Charline Delporte, bonjour. Tout d'abord, merci d'être avec nous sur Euradio. radio Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter quand et comment est né le CAFES Alors le CAFES est né il
1: y a dix ans. Pourquoi nous avons créé le CAFES Puisqu'on avait déjà, et on avait déjà une, un autre centre ici dans les Hauts-de-France qui s'appelait l'ADFI, l'Association de Défense des Familles et de l'Individu et qui, elle, avait été créée en 1975 par Lidwino Vigneur. C'était une association qui avait été créée par des parents mobilisés autour d'un mouvement, et pour leur enfant, parce qu'ils voyaient partir leur enfant sans aucune... ils ne comprenaient pas. Et c'était donc à ce moment-là, on parlait des premiers mouvements dans ces années-là, 75-80. C'était donc le mouvement de la réunification pour le christianisme mondial, et c'était Moon très vite, ses parents, ils se sont installés, alors moi, ma pré... la présidente que j'avais que rencontrée quelques années après, en 1989, euh, elle, elle, dès l'instant où elle a été installée, comme elle me disait, euh, j'ai très vite été débordée par d'autres mouvements, on venait me parler non plus de Moon, on en parlait, mais on parlait également des témoins de Jéhovah, de la mm -hmm. Scientologie, des Raëliens... Et bien d'autres encore, des mouvements sectaires hindouistes comme Trishimoy, enfin bref, il y en avait en pagaille. Et tous voulaient, et tous étaient, je dirais, des organisations à caractère sectaire. On appelait ça à l'époque aussi les sectes, dont on ne dis plus ce mot aujourd'hui, ça ne veut rien dire du tout, euh, juridiquement bien sûr. Donc euh, ces gens, ces, ces, ces bénévoles de toutes ces associations ont été très très vite pris... Euh, par tout cela.
0: Avant d'être présidente du CAFES, vous avez travaillé dans une fromagerie à Lille. Qu'est-ce qui vous a fait changer de parcours Pourquoi vous avez décidé de vous engager finalement dans la lutte contre les dérives sectaires
1: J'étais aussi mobilisée, mon mari également, parce que notre fille de 20 ans avait changé de comportement. Elle avait en effet rencontré un amoureux, ça allait bien, mais elle n'avait plus le même langage, elle n'avait plus de centre d'intérêt pour ses études. Elle on est venu rencontrer la DFI des Hauts-de-France, et la présidente, Lydie vigneur nous a dit, au bout de deux heures d'entretien, de, ben, elle nous a dit, Bien écoutez, votre fille est, est adepte d'une secte. Alors, mon mari et moi, on, bon, on était complètement perdus. On n'imagine pas, en tant que parents, que ça peut nous tomber sur le coin de l'œil, comme ça, hein, tout à coup, on n'est pas à l'abri. Et donc Lydwino Vigneur nous a surtout dit, quand elle nous a dit ça, elle a dit écoutez, gardez ce lien avec votre fille. Puis on nous volait ce qu'on avait de plus cher, notre fille. Puis petit à petit, bien tout cela a fait qu'il euh, y a eu très vite euh, une coordination nationale qui s'est créée, avec, euh, avec euh, ben, d'elle Porte en tête, euh, ça s'appelait la coordination nationale des victimes, des témoins de Jéhovah, puisque ma fille euh, était à l'intérieur de leur... Euh, Organisation avec euh, des obligations, avec des faits dommageables, des comportements qu'elle avait, qu'on lui avait changé. C'était une, une esclave, comme il disait. elle dit Je suis esclave fidèle et avisée. J'ai trouvé ça épouvantable dans les mots de ma fille, futur juriste, c'était pas possible. J'ai dit Mais comment peut-on retourner ainsi un cerveau donc voilà un peu, je dirais, le début comme ça d'une aventure dont j'imaginais passer que deux ou trois
0: ans. C'est explicité dans le nom même de votre structure, le CAFES, le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire. Quelle est la place, justement, le rôle des proches et de la famille dans l'emprise sectaire Comment peut-elle agir
1: C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas non plus dissocier la famille quand un des leurs est entré, un être cher est entré dans un mouvement à caractère sectaire, puisque forcément... Ils vont avoir besoin de la famille, ne serait-ce que déjà pour les accompagner dans leur expérience, qui est l'emprise à caractère sectaire. Tout ça, ça a dû faire quelque chose au niveau national. On a notre notre vie en tant que parents. Et donc, du coup, dans les années... Donc, il y avait eu le, la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Donc, en 2002, ils ont créé la, la, la mission interministérielle de lutte et de vigilance sur les dérives oui. sectaires là, youpi, j'ai dit oh, tous les coups, là ça va être bon et donc du coup, nous, notre mission c'était être au plus près des familles mm -hmm. donc on parlait de dérives sectaires et là on pouvait étoffer et on a travaillé sur cette expérience parce qu'au départ on s'est dit il faut faire très attention parce qu'il fallait comprendre les, la famille s'il y avait des comportements qui changeaient chez la personne trouver pourquoi, ça peut être autre chose que les dérives sectaires ensuite il fallait trouver les pratiques dont les personnes pratiquaient plus, ils n'avaient plus, plus de centre d'intérêt dans leur famille. Donc on a fait aussi en sorte de réfléchir là-dessus.
0: On parle depuis tout à l'heure d'emprise sectaire, mais concrètement, comment peut-on la caractériser C'est
1: une addiction, elle a eu une addiction pendant des années. Il y a bien un processus d'emprise. Vous adhérez, c'est le premier processus. Vous êtes, je dirais, la deuxième, c'est la séduction à quelque chose. Donc du coup, ben, tout ça pour moi, donc, il y a ce processus hein, qui a été le sien, qui a été celui de tant d'autres. Hein. Ensuite, eh bien, une fois qu'on est séduit, ben, ils vont vous mettre sous emprise, mais par un conditionnement et une, je dirais un endoctrinement que tu ne vas pas voir. C'est là de début où il faudrait être présent, mais bon.
0: Pour continuer notre discussion, il faut dire qu'il y a eu un sursaut des signalements à la Mivilud, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires au moment du Covid, mais aussi bien avant ça, pendant la période des attentats en 2015 en France. Est-ce qu'il arrive à ce titre que les pouvoirs publics fassent appel à vous
1: On a accueilli pendant la radicalisation énormément de familles qui avaient leurs enfants qui partaient en Syrie, et pour beaucoup, ils n'en venaient pas. Donc on nous a demandé, les préfectures nous ont demandé de pouvoir apporter un soutien à ces familles bien sûr qu'on l'a fait on l'a fait et on le fait encore puisque les suspicions de radicalisation continuent aujourd'hui donc ben, nous on accompagne et donc du coup et donc du coup ben, là on a on n'a plus rien eu parce que c'était refonte de, du président Sarkozy il n'y avait plus de policiers il y avait plus... enfin, c'était la déroute ben, elle n'est pas mise aujourd'hui hein, en 2023 politiquement ensuite il y avait donc cette Covid qui est arrivée, c'était la santé, alors là tu as eu beaucoup de choses sur le Covid, les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, les antivax, le complotisme, alors aujourd'hui ça c'est devenu incroyablement notre demande aujourd'hui.
0: En novembre dernier, le gouvernement a donc dévoilé son plan de lutte contre les dérives sectaires et deux articles ont notamment fait débat l'article 1 sur la prévention des dérives sectaires et l'article 2 sur la création d'un délit de suggestion pour lutter contre les gourous. Ces deux articles ont été retoqués. Comment réagissez-vous face à ces annonces J'en suis satisfaite.
1: Le plan, c'est ce que vous appelez, c'est le projet de loi. L'article 1, l'article 4. Mmh. L'abandon des soins, pour moi, plus jamais ça. Et ici, nous avons des familles. Je pense à cette dame qui avait un cancer à la mâchoire. Et puis, c'est vrai que sa chimio l'embêtait, mais c'est multiplié ici par des dizaines de personnes. Hein. Et donc, du coup, ben, elle va voir quelqu'un par une amie. Le fils se dit « Mais enfin, maman, tu continues pas ta chimio ?» Ben, elle dit « Non, me ben, sympathique de trop. » Ce qui est certainement vrai. Mais elle écoute un gars qui est soi-disant une sorte de vétérinaire qui lui prescrit d'autres choses et qui lui dit, tu sais, les chimios, ça empoisonne quand même. Tu dis ça en pleine chimio. Mmh. Sincèrement, on se dit, ah. Oh. Donc, il y a une vulnérabilité déjà de la maladie, et donc elle va suivre le traitement de ce type. Bon, elle est décédée, naturellement. Abandon des soins. Donc vous voyez, on doit déposer des plaintes comme celle-là. Pour moi, l'abandon de soins, c'est quelque chose comme si tu tuerais quelqu'un. Alors si le politique ne peut pas comprendre ça, c'est quand même dommage. L'article 1 et l'article 4 ont été euh, suspendus. Enfin, je dis suspendus parce que j'espère quand même que quand ça va arriver à la députation, enfin chez les députés, hein, donc parlementaires, quoi, il va y avoir aussi un travail. Eh bien, j'espère quand même qu'ils vont pas se tromper. Et je pense qu'en effet, les politiques pardon, eh bien, n'ont toujours pas compris ce que c'était que le fait sectaire. Aux assises, il était bien clair quand on avait travaillé pendant deux jours. À la fin, quand euh, notre secrétaire d'État de l'époque, qui était Sonia Bacchès, a, a dit « Voilà, on a tout revu et maintenant ça va être sur trois, trois plans. Il y aura d'abord l'accompagnement, il y aura la prévention et il y aura la sanction. » Moi, la sanction, ok, mais il faut pas que ça prenne autant de temps que ça. Il faut pas de répressive comme ça, ça sert à rien. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage que cette politique ne l'a toujours pas comprise.
0: E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.